0: 지난 10월 12일 토요일 밤 저는 동경의 도쿄에 있었습니다. 우리 교회 사역자로 수고하시던 조형원 목사님이 담임 목사로 섬기시는 동경 복음교회가 95주년 창립 기념집회를 가졌습니다. 이 교회는 일본의 최초로 생긴 한인교회입니다. 첫날 금요일 저녁 10월 11일 날 집회를 인도하고요. 매우 긴장된 가운데 그 다음 토요일 오전에 집회를 가졌어요. 그 무렵 이미 벌써 모든 전철이나 기차, 비행기는 다 이제 더 이상 교통이 운행되지 않고 중단되었습니다. 우리는 점심 직후에 교회에서 점심을 하고 나서 제가 이제 호텔에 가는데 교회에서 도시락을 싸주더라고요. 왜냐하면 모든 식당이 다 오늘 오후에는 다문을 닫는다고. 저희가 체크를 해보니까 제가 머무는 호텔, 식당도 저녁엔 다문을 닫는다는 거예요. 미리 다 종업원들을 보냈다는 것입니다. 거의 100년 만에 최대의 초강력 태풍 하기비스가 이제 동경에 상륙한다고 예고된 때문입니다. 호텔에 가서 기다리는데 오후 3시부터 이제 바람이 이렇게 서서 히 불기 시작하더라고요. 조금 보통보다는 센 바람이다 생각했지만 저녁이 가까우면서 이제 마구 창틀이 흔들리기 시작해요. 밤 9시가 되자 창문이 찢어져 나가는 것 같은 굉음소리가 막 몰아치기 시작했습니다. 공포가 저에게도 밀려오더라고요. 밤 11시경에 갑자기 호텔이 막 흔들려요. 태풍만 예고받았지 예고되지 않은 지진이 동경에서 멀지 않은 지바 앞바다에서 5.7로 발생했는데 그것이 동경에는 호텔까지 흔들고 있었던 것입니다 전화기는 계속 재난을 알리는 신호음을 올리고 있었고 뭐 겁이 안들 수가 없더라고요 제가 제 아내와 같이 갔는데 가만히 보니까 근데그 여인은 잠을 자고 있어요 그 속에서 그래서 <웃음> 아, 여자가 과연 독하구나 뭐 이런 어, 것을 실감했습니다만는이 네, 엄습하는 두려움과 함께 그날 밤 저를 사로잡고 있는 생각은 딱 하나였습니다. 그것은 뭐냐면 이 밤이 빨리 지나갔으면 좋겠다라는 생각이었어요. 근데 새벽 3시쯤 되더니 사방이 고요해지기 시작하더라고요. 이렇게 보니까 창밖을 들어보니까 바람이 이제 다 잦아들었어요. 그리고 새벽 5시가 가까운 시각 밝게 지평선을 물들이면서 선 라이스가 해돋이가 시작되는 거예요 저녁에 보았던 태풍이 몰아치고 있었던 저녁 스카이 트리 동경의 제일 높은 것이 막 흔들리는 거예요 그런데 밝아온 고요한 아침의 여명 새벽 이두 가지 극명한 대조 나는 그날 밤과 이 새벽을 제가 살아있는 평생 동안 아마 잊지 못할 것입니다 제가 겪은 그런 극단적인 경우가 아니라고 할지라도 누구나 인생을 살면서 고통의 밤, 번뇌의 밤, 가슴이 메어지듯 답답한 이런 밤의 시각을 겪지 않은 사람은 아마 아무도 없을 것입니다 어떤 경우에 어떤 분은 그런 고통이 하룻밤이 아니라 몇 달씩 계속되는 밤을 지나가는 분들도 있습니다 우리 신앙의 선배들은 우리의 육체뿐만 아니라 우리의 마음, 영혼까지 지치게 만드는 고통스러운 밤을 지날 때 이런 밤을 가리켜서 영혼의 밤, 어두운 밤, dark night of the soul, 영혼의 어두운 밤을 지난다 이런 표현을 썼습니다. 오늘 우리가 함께 읽은 성경 말씀에는 야곱이라는 사람의 이야기가 기록되고 있습니다. 고향을 떠나 자기 외삼촌, 라반이라는 사람이 살고 있는 곳 하란 땅에서 타양살이 거의 20년을 보냈어요. 그리고 약간의 재산도 모았지만 자기가 고향을 떠날 때 속이고 떠났던 형님 아직도 복수의 칼을 갈고 있겠지. 그리고 모든 관계가 뒤틀린 친척들과의 관계 등 자기 인생 속에는 아직도 해결하지 못한 미해결의 숙제가 그의 마음을 괴롭히고 있었던 것입니다. 나는 이렇게 이 밤을 계속할 수는 없다 그는 자신의 굴곡진 과거를 청산하고 남은 세월만이라도 당당하게 떳떳하게 새로운 미래를 맞이하고 싶은 그런 마음으로 자기의 가솔들을 데리고 귀향하기로 고향 가기로 결단을 내립니다 드디어 가솔들을 데리고 고향 가까운 야복강이라는강변에 도착했어요 자기 가족들을 먼저 강 건너편으로 보낸 다음에 나는 조금 생각하는 시간을 갖겠다. 이 깊어가는 어두운 밤, 자기의 미래를 고민하며 또 형님 만날 생각도 하면서 어두운 밤을 나루터에서 보내기 시작했을 때하나님이 야곱을 주시하셨습니다. 맞아, 이 밤이야. 야곱을 사랑했던 하나님. 야곱의 변화를 위한 무대를 준비하십니다. 이 사람의 인생 가운데 새로운 아침을 선물해 주기 위해서였습니다. 지금도 어두운 밤을 지나고 있는 사람들을 새아침으로 초대하시는 하나님 그 하나님은 저와 여러분에게 우리가 필요한 새아침을 어떻게 선물해 주실까요? 이 새아침을 기다리는 분 계시지 않습니까? 하나님이 하시는 드라마의 손길 그는 우리의 변화를 위해서 야곱에게 하셨던 것처럼 첫째로 우리를 홀로 있게 하십니다. 홀로 있게 하십니다. 오늘 본문 24절은 이런 말로 시작이 돼요. 야곱은 홀로 남았더니, 야곱은 홀로 남았더니, 이 홀로 있음의 자리, 이것이 변화의 자리가 된 것입니다. 오늘 우리는 현대문명의 한복판에 살아가면서 좀처럼 홀로 있는 시간을 갖지 못합니다. 우리는 수많은 사람들에게 애워싸서 밀려가며 살고 있죠. 또 언제나 나에게 소리를 전달하고 있는 스마트폰, 인터넷, TV 이런 기계들과 어울려서 우리는 인생을 살고 있지 않습니까? 우리는 집단 인생을 살고 있는 거예요. 우리를 지배하는 소위 집단 무의식에 묻혀서 우리는 그냥 다른 사람들을 흉내내며 우리는 그럴듯하게 살아갑니다. 우리가 쓰는 고상한 단어 가운데 인격이라는 단어가 있습니다. person, 인격. 근데 아주 미로운 사실은 인격이라는 단어 person이, 영어로 person이라고 그러는데, 페르소나라는 라틴어에서 나왔는데, 그 페르소나가 가면이에요, 가면. 인격이라는 단어가 가면이라는 단어에서 나왔다. 흥미롭지 않습니까? 그래서 본래, 히라보로는 이것을 pros폰이라고 말하는데, 이 가면 배우들이 그때그때에 자기의 주어진 역할에 따라서 쓰고 나오는 탈 가면 그게 바로 페르소나예요. 페르소나. 어쩌면 인생은 자기에게 맡겨진 역할에 따라서 그때그때 그때 피곤한 연기를 하면서 탈을 쓰고 인생을 살다가 어느 날 갑자기 지쳐 주저앉는 인생. 우리 인생 이런 인생이 아닐까요? 이런 인생에게 언제 이 밤은 끝날까요? 새 아침이 정말 가능한 것일까요? 인간의 변화가 가능할 수 있다면 성경은 가르치기를 정직한 자기 대면에서 시작된다고 가르칩니다. 이 정직한 자기 대면의 자리, 옛날에 소위 영적 훈련을 하던 우리 선배들은 그런 자기를 대면하는 자리를 가리켜서 독고라는 단어를 썼어요. 홀로 독자에다 거한다는 거자, 영어로 solitude, 독고의 자리. 이것은 고독하고 달라요. 고독은 그냥 외로워서 있는 자리지만 독고는 의도적으로 선택한 홀로 있음의 자리.
1: 나를 만나기
0: 위해. 진짜 나를. 나 자신을 만나기 위해. 그리고 하나님을 만나기 위해서 선택한 홀로 있음의 자리인 것입니다. 그때 거기서 변화가 일어난다는 거예요. 우리가 복음서에 보시면 예수님은 아주 자주 한적한 곳을 찾습니다. 독고의 자리를 만들기 위해서죠. 우리가 한국인들이 애송하는 시 가운데 프랑스의 시인 구르몽의 낙엽이라는 시가 생각나는 지금 계절입니다. 이 시의 마지막 대목을 혹시 기억하시나요? 시몬 너는 좋으냐 낙엽 밟는 소리가 발로 밟으면 낙엽은 영혼처럼 운다 낙엽은 날개 소리와 여인의 옷자락 소리를 낸다 시몬 너는 좋으냐 낙엽 밟는 소리가 가까이 오라 우리도 언젠가는 낙엽이리니 가까이 오라 밤이 오고 바람이 분다 시몬 너는 좋으냐 낙엽 밟는 소리가 지금 낙엽 떨어지는 계절을 맞이하고 있습니다 낙엽이 떨어지고 바람이 불고 그리고 서서히 겨울밤이 다가오고 있지 않습니까 이런 시간이야말로 우리가 오래간만에 참으로 나 자신을 만나고 하나님을 만날 수 있는 독고의 자리가 아니겠습니까? 변화의 자리 철학자 킬케골, 고 덴마크의 킬케골은 인생의 변화를 경험할 수 있는 가장 좋은 모습은 하나님 앞에 홀로 단독자로 설때 그때라고 말했습니다 Aloneness before God 하나님 앞에 홀로 있음의 자리 그때 우리는 정말 인간은 변화될 수가 있다고, 성숙할 수 있다고. 오늘 저는 이 예배가 우리 중에 많은 분들에게 그런 자리가 되었으면 좋겠어요. 언제 여러분 자신 만나보셨어요? 오늘 진짜 나를 만나고, 또 하나님도 만나기 위해서, 그런 변화를 체험하기 위해서 오늘 홀로 있음의 자리로 초대된 것을 믿으시기 바랍니다. 물론 옆에 사람들 있지만 오늘만은 의식하지 마시고 하나님 앞에 자기를 생각하세요. 그리고 하나님을 올려다 보세요. 그리고 하나님의 음성도 들으시고 하나님의 손길을 경험하는 이 자리가 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 인간의 변화를 위해서 하나님이 하시는 펼쳐지는 손길 첫째는 우리를 홀로 있게 하시지만 두 번째로 인간의 한계를 깨우쳐 주십니다. 야곱에게도 그렇게 하셨어요. 자 24절 보시면 여기 이런 말씀이 있습니다. 어떤 사람이 날이 새도록 야곱과 씨름하더라. 근데이 어떤 사람이 야곱에게 씨름을 걸어왔던 어떤 사람이 쭉 오늘 본문을 읽다 보면 그것이 그냥 그 어떤 사람이 아니에요. 사람의 모습으로 등장하신 하나님이셨습니다. 자, 그러니까 야곱이 그와 더불어 씨름한 후에 나중에 그와 더불어 씨름했던 그 장소를 가리켜서 분이엘이라고 말합니다. 분이엘. 근데 그 뜻이 하나님의 얼굴이란 뜻이에요. 내가 하나님을 하나님의 얼굴을 여기서 대면했다. 그러니까 이 싸움은 하나님이 야곱에게 걸어온 싸움이에요. 야곱이 보통 이 씨름에서 이겼다. 우리가 이렇게 말하는 경우들이 있지만 그것은 본문에 대한 비상적인 관찰입니다. 25절에 보시면 이 씨름에서 야곱의 허벅지 관절이 나갔다 그랬습니다. 히프의 조인트가 나가 버린 거예요. 그냥 하나님이 결정타로 야곱의 급소를 치셨고 야곱은 녹다운돼서 쓰러져 버린 것입니다. 이제 그 다음에 전개되는 27절에서 하나님이 뭐라고 말하는지 보세요 자, 이 쓰러지는 야곱에게 하신 말씀이에요. 27절 다 같이 시작. 그 사람이 그에게 이르되 내 이름이 무엇이냐? 그가 이르되 야곱입니다. 여러분 하나님이 전능자라면, 전지하시다면 야곱이라는 사람이 이름을 몰라서 물었을까요? 내 이름이 뭐냐? 거긴 중요한 의미가 있어요. 야곱은 지금까지 자기 이름처럼 살아온 것입니다. 그의 이름을 상기시켜 주므로 지금까지 살아왔던 자기 실존의 모습을 상기시키고자 하는 것입니다. 예, 제 이름은 야곱입니다. 야곱이라는 말의 뜻은 본래 틀어준다, 빼앗다 이런 뜻이 있어요. 그가 쌍둥이로 태어나는데 형님의 발꿈치를 틀어지고 태어났다. 이것은 운명적인 그의 인생의 실존입니다. 평생이 계속 틀어지는 인생, 빼앗는 인생, 자기의 목적을 위해서 수단과 방법을 가리지 않는 인생. 자, 쌍둥이인데 동생으로 태어났거든요. 근데 고대 세계에서는 이 장자에게 모든 특권이 있었습니다. 근데 장자가 못된 것이 한이었죠. 근데 어느 날 형님 에서가 사냥 갔다 와서 배고픈 절묘의 타이밍을 이용해서 팥죽 한 그릇을 가지고 형을 유혹합니다. 그 장자권 팔라고. 그 장자권 빼앗았어요. 성공한 거죠. 성공했어요. 또이 사람이 사랑했던 여인이 있었습니다. 라헬. 영어로 레이첼이라고 하더니 라헬이라는 여인이 있었는데, 자. 결혼식하고 캄캄한 어둠 속에서 한것 한 같아요. 자 하룻밤 자고 첫날밤 자고 딱 눈을 떠서 보니까 옆에 있는 여자가 그 여인이 아니에요. 라엘이 아니라 레아였습니다. 언니 레아였습니다. 이 무슨 운명의 장난이겠습니까? 네. 하지만 포기할 수 있는 야곱이 아니에요. 자기 장인에게 계속 일을 해서 7년 동안 열심히 일을 해서 드디어 라엘까지 자기 아내로 삼았던 사람. 한다면 하는 사람, 불가능이 없었던 사람. 그러나 그런 인생의 과정에서 그는 욕심으로, 욕망으로 자기 인생을 물들이고 있었던 것입니다. 물어요. 내 이름이 뭐냐? 야구입니다. 그렇지. 내 이름이 너야. 너는 이름처럼 살아왔어. 사랑하는 여러분, 모든 인생의 실존적 딜레마는 우리가 자기 자신을 모르고 산다는 것입니다. 혹은 자기 자신을 잊어버리고 산다는 것입니다. 그래서 우리가 잘 아는 저 유명한 고대 철학자 소크라테스는 유명한 명언을 말했잖아요. 뭐라고 그랬어요? 내 자신을 알라. 저는 이것이 소크라테스 복음이라고 생각해요. 내 자신을 알라. 국어선생 같으면 은내 주제를 알라 이랬겠죠. 지리선생 같으면 내 자리를 알라 그랬을 것이고 수학선생님이면 내 분수를 알라 그랬을 것입니다. 역사선생이면 내 과거를 알라 히스토리를 알라 그랬을 것이고 미술선생님 같으면 내 꼬라지를 알라 그랬을 것입니다 자 성경은 한마디로 이 말을 내가 죄인됨을 알라 내가 하나님 앞에서 죄인됨을 알라 자내 이름이 뭐냐 이것을 물으심으로 정말 이름처럼 살아온 야곱 네, 제가 야곱입니다 이 고백을 하는 순간 그래 나는 야곱이야 무슨 말이에요? 나는 죄인이에요. 나는 욕망으로 내 인생을 물들였던 그런 사람입니다. 저는 죄인입니다. 이 고백을 하는 것이에요. 오늘 저와 여러분도 이 고백이 가능할까요? 이 고백 없이 새아침은 올 수가 없습니다. 자, 홀로 있게 하시고 인생의 한계를 깨우쳐 주신 하나님. 세 번째로는 하나님만 혹은 하나님 한 분만 의지하게 하십니다. 야곱은 처음 이 깊은 밤 나루터에서 자신을 공격해왔던 어떤 사람 그가 처음에나마 나루터에 놀고 있었던 조폭, 깡패라고 생각했을지 모릅니다. 자기를 지키기 위한, 디펜스하기 위한 그런 사투를 벌였을 것입니다. 그러나 이렇게 싸우다가 어느 한순간 결정적으로 자기가 쓰러지면서 아, 이건 하나님이야. 나를 치신 분, 이분은 하나님이실 거예요. 자 야곱은 자기의 욕망을 성취하기 위한 이기적인 인생을 살아오면서도 늘 마음속에 이런 생각이 있었을 거예요. 내가 이렇게 살다가 하나님이 계시다면 내가 한대 얻어맞지. 아마 이런 생각이 있었을 거예요. 드디어 급소를 맞고 쓰러지는 순간 그의 입술에서 외마디 비명처럼 나온 말. 아마 야곱이 우리 시대의 사람이었다면 뭐라고 랬을까요 쓰러지면서. 오 마이 갓 그랬을 거예요. 오 마이 갓. 오 마이 갓 하나님 오 oh 하나님 네. 자, 그런데 더 흥미로운 것은 그가 쓰러지면서 자기의 급소를 쳤던 그분을 붙들었다는 것입니다 붙들고 늘어졌어요 그리고 희한한 요청을 합니다 그 요청이 바로 26절의 말씀입니다 26절을 다 같이 읽겠습니다 시작 그가 이르되 날이 새려하니 나로 가게 하라 야곱이 이르되 당신이 내게 축복하지 아니하면 가게 하지 아니하겠나이다. 도대체 이 순간 야곱이 구한 축복이 무엇이었을까요? 뭐집한채 그런 축복을 달라고 구했을까요? 더 많은 물질이었을까요? 아니면 더 많은 파워? 아니면 고향에 돌아가서 새로운 삶의 터전, 인기를 구했을까요? 사실 지금 이 정황은 그런 거 생각할 정황이 아니죠. 자기의 목숨을 지키기 위한 싸움을 했으니까. 근데 상대방이 하나님이라는 것을 알아차린 순간 그가 구했던 축복, 저는 이 축복을 존재론적인 축복이었다 이렇게 말하고 싶어요. 무슨 말입니까? 이런 의미였을 것입니다. 하나님, 나 이제 하나님 도움 없이는 못 살아요. 나 이제 하나님의 극율, 하나님의 자비, 아니면 나는 이제 살수 없는 자예요. 하나님! 나 하나님 없이 못 살아요. 이런 존재론적인 축복. 나 하나님 떠나서 살 수가 없다고. 그리고 하나님을 의지한 것거에요 지금까지 뭐 종교에 대해서 조금만 한다고 그랬지만 여전히 나는 내 마음대로, 내 뜻대로, 내 육신대로 살아왔던 내 인생. 이제는 하나님만, 하나님만 의지하고 살겠다는 고백을 드린 이 순간. 그때 하나님이 또 이렇게 말씀하십니다. 28절에. 같이 읽겠습니다. 시작! 그가 이르되 내 이름을 다시는 야곱이라 부를 것이 아니요. 이스라엘이라 부를 것이니 이는 내가 하나님과 미 사람들과 겨루어 이겼습니다. 근데 하나님을 신뢰하고 붙드는 순간 하나님이 주신 말, 나를 축복해 주세요. 하나님 아니면 못 살아요. 그랬을 때 그래. 이제 너는 야곱이 아니야. 너는 이제부터 이스라엘이야. 새 이름을 주신 거예요. 이스라엘. 그 뜻이 뭘까요? 성경학자들은 두 가지로 그 뜻을 말합니다. 하나는 뭐냐면 이스라엘 할때 엘이 하나님이에요. 이스라, 스라라는 말은 통치한다. 하나님이 통치한다. 하나님이 다스린다. 이제 내 인생은 내 스스로 사는 것이 아니라 내가 통치하고 내가 다스릴 거야. 그리고 또 하나의 의미는 너는 이제부터 나의 왕자야. 하나님의 왕자, 프린스 오브 갓, 하나님의 왕자. 너는 이제 더 이상 이렇게 졸렬하게 몸부림치면서 살 사람이 아니라 너는 내가 통치하는 사람 나의 왕자 하나님의 왕자야 할렐루야 사랑하는 여러분 그에게 새아침이 밝아온 거세요 실제로 31절 바로 그 순간 하나님의 축복의 메시지를 받는 순간 해가 돋아요 새아침이 밝아옵니다 네. 하나님은 이런 새아침을 야곱뿐만 아니라 모든 사람에게 선물하시기 위해서 하나님의 아들 예수 그리스도를 2000년 전이 땅에 보내셨습니다 그가 우리의 죄를 우리의 허물을 짊어지고 십자가에서 우리가 받아야 할 저주를 대신 받고 심판받는 순간 십자가에서 흘린 피그 피가 우리의 죄를 씻습니다 그리고 십자가에서 부활하신 예수님은 나를 따르라고 나를 신뢰하라고 내가 너에게 새 인생을 주겠다고 성경은 이렇게 말합니다 고린도우서 5장 1 0절에 누구든지 그리스도 안에 있으면 하나님의 아들 그리스도를 만나고 그를 안에 살기 시작하면 새로운 피조물이라고 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다. 예수님은 진 이렇게 말씀하십니다. 영접하는 자, 나를 영접하는 자, 구주와 주님으로 마음속에 나를 영접하는 사람 그리고 내 이름을 믿는 자들에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 오늘 성경의 스토리는 이렇게 끝납니다 31절에 다 같이 읽어보세요 시작 그가 분이해를 지날 때 해가 돋았고 그의 허벅다리로 말미암아 절었더라 그가 하나님을 만나는 과정에서 상처를 입었습니다 그래서 그는 다리를 접니다 자, 밝아온 새벽, 해 뜨는 아침 다리를 절면서 이 나루터를 떠나는 이 사람의 뒷모습을 지켜보십시오 그는 아마도 밝아온 새아침을 향해서 이렇게 소리치고 있었을 것입니다 하나님 저를 잘 찾아오셨어요 제 다리가 아프지만 제 마음은 자유예요 제 영혼은 기쁨예요 저는 이제 행복해요 바로 이런 새아침을 선물하시는 하나님 그리고 하나님의 아들이신 예수 그리스도 그를 만나는 오늘 이 아침이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 기도하시겠습니다 같이 머리 숙여 기도하시겠습니다. 조용히 머리 숙여 기도하는 시간에 묻습니다. 여러분 가운데 밤을 지내고 있는 사람 계시죠? 내 삶에 아침이 보이지 않아요. 답답해요. 힘들어요. 그러나 오늘 만약 여러분들이 하나님을 진짜 만나고 믿는다면 하나님의 아들이신 예수님을 마음속에 받아들인다면 새아침이 밝아요. 목사님 저에게 바로 그런 새 아침이 필요합니다 저를 위해 기도해 주십시오 이런 분들 한번 손 들어보세요 제가 기도해 드릴게요 축복해 드릴게요 번쩍 한번 오른손을 번쩍 들어보세요 주저하지 말고 번쩍 그렇습니다 감사합니다 감사합니다 수지 채플에서도 손을 드세요 수지에서도 경기대학에서도 GMN 다음에 손을 들어보세요 필그림에서도 네, 오늘 손든 것이 결심이라면 제가 진심으로 여러분을 축복하고 싶습니다 주님의 이름으로 여러분을 축복하고 싶어요 내게 새아침이 필요하다고 나도 하나님 믿고 예수님 마음속에 모시고 새아침을 향하여 걷고 싶다고 그런 분들 앉은 자리에서 잠깐만 다 일어나주세요 제가 기도해드릴게요 벌떡 일어나주세요 예 감사합니다 고맙습니다 벌떡 일어나세요 저 뒤에서도 초조하지 말고 일어나세요 자 오늘 초대받아 오신 분들은 초대하신 분들이 함께 손을 잡고 자리에서 같이 일어나주세요. 함께 일어나세요. 그냥 손잡고 같이 일어나시면 돼요. 고맙습니다. 감사합니다. 계속 주저하지 마시고 어쩌면 다시 올수 없는 시간일지 모릅니다. 이런 시간이 항상 있겠습니까? 나도 오늘 정말 내 인생의 새아침을 맞이하고 싶습니다. 기도해 주세요. 벌떡 일어나세요. 벌떡. 예. 감사합니다. 고맙습니다. 저 뒤에서도. 자, 오른손을 가슴에 얹고, 네. 제가 기도할 때, 또 우리 초대가 지 오신 분들은 자기가 초대한 사람들의 어깨를 이렇게 좀, 에, 손을 얹어주시고, 함께 저를 따라 기도할 때, 이미 믿는 성도 여러분도, 오늘 이분들이 정말 예수님 만나고, 예수님 영접하고, 인생의 새아침을 맞이할 수 있도록 함께 기도로 도와주시기 바랍니다. 저를 따라 한번 기도하세요. 마음이 같다면, 따라해 주세요. 하나님 아버지, 저 하나님 앞에 왔어요. 저를 도와주세요. 나에게 새 아침이 필요합니다. 하나님의 아들이신 예수님, 십자가에 못 박히신 예수님, 나를 대신해서 심판받으신 예수님, 거기 흘린 피로 저의 죄를 씻어 주십시오. 부활하신 예수님 사랑이신 예수님 제 마음속에 오세요 저를 구원해 주세요 오직 예수님만을 나의 구원의 주님으로 믿습니다 계속 서서 기도하고 계실 때 우리 교회에서 준비한 오늘 결심하신 분들에게 이 날이 기억되도록 선물을 하나 드릴 겁니다 꽃과 함께 작은 신앙의 아름다운 책자 하나가 들어있는 선물을 드릴 텐데 이 선물을 받으신 분은 자리에서 앉으셔도 괜찮겠습니다. 선물 받으신 분은 자리에서 앉으세요. 자 계속 소개해 주시고 여기에 서 있는 분들 빨리빨리 움직이셔서 우리의 선물 전달을 해 주십시오. 네, 수지체플에서도 저 분당 이 가운데에서도 서 있는 분들이 많은데 아무도 오지 않고 있습니다. 저 가운데 쪽으로 이 가운데 쪽에 뒤에 예, 예 와서 책을 전달해 주시 바랍니다. 저 뒤에도요. 여러분들이 그냥 서 있는데 책을 예, 저 뒤에 도 있고요. 전달해 주세요. 네, 우리 수지 채플에서도 전달해 주시고요. 오늘 이 소중한 결단하신 분들을 함께 축복하시겠습니다. 자, 오늘 이 결심을 하신 분들, 네 됐습니다. 받으신 분은 앉으시고, 네 앉으시고요. 앉으신 분들은. 오늘 들어오시면서 여러분이 카드를 받았을 거예요. 결심 카드라는 카드입니다. 결심 카드. 들어올 때 받지 못하셨다면 여러분 앞에 여러분 앞에 이것이 이 카드가 하나씩 앉은 자리에 다 놓여 있습니다. 펜을 꺼내시고 이 결심 카드에 간단한 기록을 해 주세요. 오늘의 결심이 진지한 결심이라면 의미 있는 결심이 되기 위해서 자, 여기에 결심자 자기 이름을 써 주시고 연락처 간단히 써 주시고 연락처 다른 데 쓰지 않습니다. 여러분을 위해 기도하고 축복하는 일에만 쓸 것입니다. 인도자가 대신 써주셔도 상관없어요. 이름 써주시고. 그러나 정말 중요한 것은 맨 아래 부분입니다. 결심카드 맨 아래 보시면 이런 난이 있습니다. 예수 그리스도를 구주로 믿겠습니다. 오늘 저를 따라 기도하시고 예수님을 믿겠다고 결심하신 분들은 맨아랫난에 체크 하나 딱 해주시면 돼요. 이게 제일 중요한 것입니다. 오늘 결단의 표시로 결심의 표시로 체크 하나 딱 해주시면 돼요 예수 그리스도를 구주로 믿겠습니다 꼭 표시를 해주시고요 자 하신 분들을 위해서 제가 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘 내 인생에 가장 중요한 결단을 내린 모든 분들을 축복하시고 이 결심이 진심이었다면 이제 인생의 주인 대신 새로운 주인 되신 주님께서 저들의 삶을 인도해 주시옵소서 새아침을 향해 걸어가게 도와주시옵소서 인생의 모든 어둠 밤을 물리쳐주시고 밝은 새벽의 빛을 허락해 주시옵소서 오늘 이 결심 카드를 기록하신 분들은 이따 나가시면서 카드를 직접 안내하는 분들에게 제출하셔도 좋고요 아니면 그냥 앉은 자리에 그냥 이 카드를 놓고 가셔도 저희가 수거해서 기도실에서 여러분을 위해서 기도하는 일에 우리가 이 카드를 사용하게 될 것입니다. 오늘 이 모든 축복의 자리에 동참한 사람들을 하나님이 기억하시고 진히 저들의 인생의 길에 영적인 가이드로 인도자가 되어 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 우리 자리에서 다 일어나셔서 우리 마지막 찬양 당신은 지금 어디로 가나요? 우리 힘차게 기쁜 마음으로 우리 박수하시면서 부르시겠습니다. 옆에 쳐다보 시 면서 예수 믿 으세요？예수 믿 으세요？예수 믿 으세요？당신 은 누굴 만한 나를 욕 리고 만한 나요 페이지에 세요. 쳐다보시면서. 예잘 믿읍시다 이렇게 한번 인사하세요 예수 잘 믿읍시다 자 오늘 축제는 오늘 시작입니다 오늘 저녁 6시에 누가 와요? 네 이성미 집사님 개그우먼인데 간증이 너무너무 좋아요 오늘 저녁에도 여러분 이웃들 함께 초청할 VIP들을 모시고 6시에 자, 옆에 분들하고 인사하시면 서 6시에 또 와야겠네요 다같이 시작 6시에 또 와야겠네요 기도하시겠습니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 우리를 구원하시는 애와 하나님 아버지의 한결같은 사랑과 성령의 도심이 우 우리의 마음 문을 열어 예수 그리스도를 영접하게 하시고 그분과 함께 인생의 길을 동행하는 하나님의 자녀 이 아름다운 복된 행복의 시작을 주신 모든 분들에게 그리고 이 축제가 끝날 때까지 우리가 계속 우리의 사랑하는 이웃들이 주님 앞에 나오는 이 기쁨을, 이 축복을 볼수 있도록 도와주시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘.